Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Varmt välkommen till Neva 15 poddens allra sista avsnitt med oss Johanna Wester och Diana Olofsson. Som båda också är redaktörer för boken Saker jag hade väl vetat när jag var 15, utgiven på Norstedt. Podden har gjorts i samarbete med Bern. Och idag gästas vi av ingen mindre än skådespelerskan och regissören Lo Kaupi. I det här avsnittet så garvar vi högt åt hennes pranks i Klittradio. Och så snackar vi om kroppsfixering och varför hon ägnar sitt liv åt att kämpa mot sexismen. Och så pratar vi om makten i att säga affisch istället för plan. Hoppas ni diggat vår podd. Du har spelat på Dramaten och Riksteatern i flera olika uppsättningar och du skriver och delaktig i politiska frågor. Använder humorn som vapen för att skönja sexism och orättvisor. En powerkvinna som bedriver konst som motstånd. Och du är aktuell med föreställningen Vita män våldtar. Många säger att du fick ditt största genombrott 2003 med den självbiografiska enmansföreställningen Bergsprängare dottern som exploderade. Som handlar om hur människor överlever trots att hon nästan har alla odds emot sig. Vill du bara liksom berätta lite hur, hur den här startade, den här enmansföreställningen, vad den handlar om för de som ja, inte vet. Den, den eh, föreställningen som handlar om min uppväxt eh, och med min pappa som eh, var bergsprängare och alkoholist. Och även då pratade Tornedals finska och hur vi flyttar från eh, Vårberg till Nacka, från en eh, hyreslägenhet i Vårberg till en villa i Nacka med swimmingpool. Och sen så hur jag i tonåren börjar banta. Och börja ta amfetamin för att bli smal. Och hur jag sen blir en väldigt kort sammanfattning här. Och hur jag sen börjar injicera amfetamin. Jag bor i London. Och jag blir tvångsomhändertagen och hamnar på ett LVU-hem uppe i Norrland. Som var vidrigt och som var ett pedagogiskt hem. Som är så här speciell, ja, väldigt hierarkiskt och konstigt som var liksom en, ett sätt att behandla missbrukare då. Som liksom slog igenom jättemycket med att man ska ha hårda tag. Och, eh, man ska inte prata om det man har varit med om. Och man ska arbeta. Och man, ska å, man ska liksom återupprätta arbetarklassens barn. Och lära dem åtta timmars arbetsdag. Och, alltså det var i grunden eh, socialistiskt och bra. Men det var det absolut vidrigaste. Det gjorde och, helt enkelt precis det motsatta som de försökte lära ut. Att man skulle inte prata om det. Man skulle inte det. prata om någonting. Nu gjorde jag en pjäs om hela, hela. Så det är också så här, det tycker jag är så roligt också. Att jag min brorsa sen skulle presentera någonting på något. Han är bergsprängare som min pappa. Ja, farsa, pappa han dog i för tidig död. Och jag tog över det så här. Och jag har tagit liksom två timmar och 20 minuter på scenen. Stå och spela dragspel. Sjunger på finska. Alltså så här, rätt bara berättat i det. Så här, allt, allt, allt. Så här, hur man olika sätt man hanterar sin barndom. Så. Det låter som en katarsis. Ja, det var, det var faktiskt väldigt, för jag hade inte sagt till någon på scenskolan heller om min bakgrund. En enda gång, jag hade inte berättat för någon att jag hade haft bulimi, ätstörningar. Liksom, jag hade inte berättat för någon om liksom, min pappas alkoholism eller någonting. Så att det var, och jag hade inte heller berättat att jag hade varit på Hassela kollektivet eller LVU och sånt där. Och det gjorde jag inte heller när jag var i Umeå och gick på 
kom vux och så berättade aldrig för någon. Liksom jag sa aldrig något om det. Och sen så när vi hade ett, en övning på teaterhögskolan så var det att vi skulle ha en egen grej. Tio minuters program hette det. Och då så tänkte jag testade jag att spela lite i mitt liksom, liv. Och så lyckades jag få 20 minuter lyckades jag liksom tjata till. Men jag kunde få 20 minuter och det var jätteläskigt. Och då spelade jag upp liksom vissa delar. Och då hade jag också spelat in på kassettband och så när jag var 14. Min pappa var full och så som jag hade hållit på och spelat upp för honom. Och de hade jag hittat så att jag hade vissa sådana som jag satt och klippte. Så här i, på, någon, på skolan i någon studio och så här, vissa eh, grejer hemifrån. Och, och sen så berättade jag liksom om ja, nätstörningarna och lite grann började liksom så. Och li, så. Men de var så, jag minns att jag för mig att de inte ens applåderade. Men jag, de... De måste ha gjort det, men mitt minne var att det bara var så här helt tyst. Du vet, så här, att det bara var så här... Fan, har jag sagt det? Alltså, vad, vad har jag sagt det här? Alltså, har jag stått och pratat det här? Liksom. Och sen så... För jag har inget minne av att, jag, liksom, att de applåderade eller någonting. Och sen så ringde rektorn till mig och frågade om jag ville liksom göra en hel föreställning. Så, wow! Ja, så det var jätte... Då, och då var det ändå så här, men gud, vad skönt. Jag behöver inte spela piga och... Liksom. För att det kändes också som i skådespeleri att man upprepar så mycket det. Man kan göra revolution och göra massa nya grejer. Men om man inte passar sig så... Det kändes som att jag istället återupprepade bara min egen... Alltså att jag fick spela piga precis som mormor hade fått vara piga på scenen. Långa tjejen i klassen som spelade fru. Liksom. Och jag skulle komma in och servera kaffe. Och så. Alltså du vet, det här blir inte... Jag trodde att jag skulle förändra världen med skådespelare. Men då fick jag min egen historia så fick jag liksom och så och då gick det väldigt bra. När publiken kom in så var det olika, den här kassetten hemifrån min pappas liksom skrek om olika ja, det var olika, han pratade jättedålig svenska och blev anklagad för att ha snott en päls eller vad det är. i skolan, jag hade inte snott någon päls mm. och så sa han mig så här, men håll käften det var ju en abavakt det låter som en sån här en radioteaterpjäs som bara liksom, får, alltså, du vet, det, det, är så, det bara pågår och, så här, och också, man glömmer bort hur en full människa kan bara, bara älta saker så. Och liksom han bara pågår olika om att min, min brorsan har på så här, du är dum i roten, du kan ju inte läsa. Och han sitter och håller på med någon läxa men du kan ju inte läsa själv. Stick då. Och så, där. Och så håller de på. Liksom. Och min pappa kunde ju ha andra sidor också. Och var jätte, liksom. men, men just det där när man är full och bara ältar grejer. Mm. Och jag spelade ju in kassetter för att spela upp för honom för jag, någonstans så trodde jag att det skulle hjälpa att liksom använda kassett alltså så att man fick, han fick höra hur han lät och då brukar han alltid bara riva sönder dem men jag hade några sådana kvar mm. så gamla kassetter som liksom var så, mer så här, bråk 1984 stod det på en så här kassett jag bara, så här, och så tänker jag min mamma stackars som måste liksom så här, ha ett barn som spelar in hemma mm. och sen har det spelats upp liksom, på SVT mm. på olika liksom. och mamma tycker det är jobbigt med den där liksom. för att det är ändå, mamma skriker så här, du har tre barn som snart har gått ut vi är, vi är fyra barn men tre barn som snart har gått ut skolan och de har ingen aning om att det finns en pappa eller ja, men du vet, de vet att det finns en pappa här eller, du vet, det var, så här, och 
Men det är bara liksom, att det finns en pappa. Pappa, pappa pratar så det är hela det är bara så här makaronpuddingarna som man äter. jag är Gud Jesus Kristus. Alltså du vet han bara snackar. Det är bara så fyller olika fyller snack mm. bara som bara pågår. Och det är så lätt att glömma bort hur det är för att det är nästan glömt nu. Hur hur det låter när någon är full och bara håller på att älta saker och mm. pågår liksom. Men det hade jag glömt bort men i vissa delar i Bergsmedotten då skrev jag exakt hur från kassetter hur vi pratar mm. så och det var också så här så att man minns hur jobbigt det är för annars tänker man ju så här om någon är full det är bara jag hade en kompis som var ah, kan man bara sätta sig i biblioteket och plugga göra läxan mm. ja men du vet så här så men det det tar ju hela en syre hela liksom det tar ju all energi när någon är full och söker kontakt och, och vi låste liksom dörrarna in till sovrummet och banka pappa tills man öppnar och Alltså så att han, han höll ofta på med att skulle väcka en och sådär. Men det var ju under min barndom så. Precis, precis, för det, förlåt, men det var ju inte bara vem som helst. Det var ju faktiskt din pappa som skulle ta hand om dig. Men jag, alltså, ja, ja, att, ja, och det är ju liksom och sen så mamma som hela tiden försökte vara väldigt... Jag har liksom haft en mamma som verkligen har liksom varit så här riktig bullmamma som har skjutsat överallt. Som inte har varit alkis alls utan varit helt liksom... Väl, som man aldrig behövde skämmas för som var väldigt, väldigt trevlig och jättesnäll och liksom en väldigt, väldigt bra liksom, mamma som har funnits med mig jämt och aldrig gett upp och hon lever nu och mår bra liksom, och, och som alltid har funnits, även när jag knarkade och sådär så var hon alltid där och liksom skickade så här, tidningsutklipp till London och berättade så här, hur farligt amfetamin var och mm. sådär så hon förstod, liksom, ja, men är det inte bättre att du försöker inte ta sånt här amfetamin är jättefarligt och Ja, det är så, här. så hon försökte liksom, men hon kunde inte stoppa mig med olika grejer. Så, så att hon, jag har haft en jätte, jättebra mamma, men som inte haft kraft och, liksom, och heller inte haft kontakter i samhället så och kunna liksom ringa. Och, som jag känner nu när man har gjort en klassresa så har man ju ändå kontakter med ja, men jurister, läkare eller vad som helst. Att man liksom kan, händer något så kan man ju liksom kolla upp grejer på ett annat sätt mm. än, än de kunde då. Liksom. Även om vi hade då pengar under åtta i talet så var vi, liksom, bodde vi i den här villan under tio år ungefär. Så var det ändå, det hjälpte liksom inte riktigt ändå. Och, så att jag tror att jag lärde mig mycket om klassamhälle för att vi flyttade dit. Hade jag bott kvar i Vårberg på tredje gården så hade jag kanske inte haft samma känslighet för klass på det mm. sättet faktiskt. Du skriver ju om det är väldigt både gripande och väldigt humoristiskt i ditt avsnitt här i Saker jag hade väl vet när jag var 15. Och jag älskar hur du gör exempel på att ibland kan det vara så att man, man måste lura de här rackarna i överklassen. Och då finns det sådana ord man ska byta ut mot finare ord. Ja. Har, du, har du något exempel på det? Vad är det för synonymer man ska... Ja, nej men alltså det var också så här som jag, alltså att man säger inte plansch. Man säger affisch och så här, när jag bara, ska vi trycka planscher till teaterpjäsen? Det, det är liksom, eller så här, åh har du gjort en staty? Och så här, det, gör man, det är skulpturer, alltså det är inte en staty, det är liksom ja, men så här, små grejer som är också. Och det heter inte bok utan det heter att man skriver en roman. Och att det är små saker som ändå avslöjar mm. vilka, vad, vad man... Men framförallt hur man pratar. Liksom. Mm. Men sen tänker jag också med dialekter är det väldigt intressant. Att dialekter i Sverige, alla skådespelare övar ju bort liksom sin dialekt. Mm. Och klass hörs ju väldigt mycket i dialekt. Så som jag har varit på Hinseberg och djupintervjuat människor så 
pratar de ju liksom, jag mördade honom, det var ju 30 år, tre år sedan. Och, jag mm. men alltså, det är ju dialekter från Sverige i liksom, och den är ju ofta väldigt grov om man är arbetarklass och ofta ganska bort, liksom, slipad om man är utbildad. Eh, och så där också, så att jag tycker det är så intressant bara att höra hur, ja, men hur folk pratar liksom. Och nu är det ju hela liksom förortssvenskan som egentligen bara är en dialekt. Som är arbetarklassens dialekt idag. Så de tror ju säkert att jag är en överklass svensk. Alltså tänker jag, alltså vissa så är förorts, som ändå pratar förorts, de tror ju säkert att jag är, ja men jag bor i innerstan och pratar helt flytande, alltså så här, den här andra svenskan. Medan när jag flyttade från Vårberg till Nacka, då tyckte ju de att jag pratade konstigt. Eh, att jag hade så här, Liana, att man har diftonger, det fick jag öva bort på skolan. Skitjobbigt kan jag säga att byta namn. Eh, och så, jag kände mig som, alltså det var eh, ja, världens, alltså fan vad det var faktiskt. Jag var tvungen att säga varje morgon, bara, idag ska jag orka ha bytt namn, jag ska orka Men varför gjorde du det? Eh, jag kände bara att jag var inte Lena. Jag vill inte, det är också så här, Lena, frisör knarka, alltså det är allting det. jag ville, jag började på konvux jag ville, hur gammal var du då? då var jag 20, när jag kom ut från det här behandlingshemmet då hade du levt, haft anorexia ja, jag hade liksom, och mest och det, jag var aldrig heller och det är också så här, nästan så här lite skam jag var aldrig anorektiker, för jag var aldrig så smal jag var kanske, liksom, jag var aldrig ett skelett, utan jag var alltid liksom eh, hets åt och liksom, så att jag var alltid jag växlade mellan att kunna vara liksom 10 kilo så här, fram och tillbaka på hets åt. Och Men hur länge var du, så hade du det så? Eh, mellan 14 till, till 19 då, kan man säga. Så höll jag på hets åt och, och kräktes. Och då hade jag ändå börjat med en vanlig bantning så, som de flesta liksom börjar med. Men jag svalt mig liksom så länge och tyckte att det var så otroligt lätt att sluta äta. Så här, som de flesta tycker jag, som nästan alla har på bantat och liksom Eh, och då tänkte jag så, men gud man behöver ju inte vara tjock egentligen var jag inte tjock, det var bara att jag började bli kvinna, liksom, eller puberteten eh, och då så tyckte jag det är jättelätt eh, och sen så bara började, kom den här riktiga hungern till slut efter. och det, var ju, det går inte att stoppa det det är bara som en annan eh, och då började jag ändå så här upptäcka att jag kan ju faktiskt stoppa fingrarna i halsen och spy, och det är det också Bergsmingadottern handlar mycket om, att jag börjar liksom kräkas, hitta olika sätt att lösa problemet för stunden för då löste jag det med att då kunde jag äta och så kräktes jag och då så kunde jag få äta vad jag ville ibland. Så här. Och, sen, och sen efter det så hittade jag amfetamin och då var det den nya lösningen. För då behövde, behövde jag inte, för då var jag inte hungrig. Då kunde jag ta amfetamin och då behövde jag inte hålla på att kräkas och då kunde jag vara smal ändå liksom. Det är en lång tid att leva med bulimi. Det måste ja, vara ja, bulimi, måste vara bulimi, var, bulimi är faktiskt det. Ja. Alltså, ja, jag vet inte om ni har liksom egna erfarenheter eller kompisar. Och så, men bulimi är faktiskt det värsta. Alltså det, det skulle jag aldrig... Jag, ja, jag, jag kommer aldrig i hela mitt liv någonsin eh, liksom stoppa fingrarna i halsen och kräkas. Det, det kommer jag aldrig göra mer. Det, det är faktiskt det, det är sånt bero, det är liksom så otroligt svårt att ta sig ur också. För det blir en sån ond cirkel så att det liksom blir... Ja, det är hemskt faktiskt. Och då, jag hade verkligen behövt hjälp för det. Men det fanns ingen sån hjälp. Liksom. Utan då var det att man... De här orden jag säger nu är precis från Bergspringa dotter. Vissa så här meningar märker så här. Det fanns ingen hjälp att få. Mamma ringde överallt, men på det ena stället var jag för ung. Och på det andra var jag inte tillräckligt mager. 
Så det fanns ingen hjälp att få. Och, så här. och till slut hade jag så ont så jag låg och kved och grät. Men jag kunde ändå inte sluta äta. Och, sånt där. och sen så fick jag tarmvred och, och sånt där. Att det liksom, för att jag kunde inte, sen kunde jag inte kräkas helt heller. Och så så att det, det var faktiskt, det var hemskt. Det var värre än att sluta knarka faktiskt. Alltså svår, det var svårare. Svåra, mycket, mycket svårare. Ja. Sen var jag ju aldrig heroinist för att jag blev omhändertagen. Jag höll på med amfetamin men sen började jag ta heroin ibland. Men jag hade inte blivit heroinist innan jag blev omhändertagen. Så att jag tog bara heroin ibland när jag liksom hade tagit amfetamin länge. Så var det ett sätt att liksom avsluta. Men jag var inte heroinist. Men de som är heroinister och den killen jag levde med då var ju heroinist. Och det är ju... Alltså det, det är ju liksom så fysiskt beroende. Liksom, och det är ju... Ja. Men bulimi, det är jag i alla fall. Det svåraste jag har tagit nu är, är ätstörningarna. Skulle du säga att det handlade om ett försök att ha kontroll? Ja. Var kontroll ett nyckelord i det här? Eller var det mer tvångsmässighet som inte kunde kontrolleras? Ja, alltså jag tror att det någonstans här, det måste ha utlösts av att jag någonstans ville så här rädda pappa och rädda min familj. Liksom att det någonstans var att eh, undermedvetet så var det liksom något slags eh, kanske att eh, ro på hjälp. Liksom. Men i, rent utåt sett så var det, tyckte jag att det var, kom utifrån faktiskt från andra. Att det var liksom de här bilderna på hur man skulle se ut och... Och att någon sa så här, men att jag hade korta, feta ben. Nej, att jag hade stor rumpa, som min kille då. Mm. Eh, och, så. och det ångrar han jättemycket sen. Han bara, jag skulle, alltså så här, för det fick jag han sen leva med bulimi i. Massa att jag hyrde film och skulle, då fick jag han alltid pausa och skulle jag gå och spy. Oh, och, så här, och han jättemycket så här försökte sen så här, men du är, titta du är ju faktiskt perfekt. Och så här, du vet, mm. så men han hade råkat sagt så från början. Så att det är klart att om man mår bra så kanske man inte tar åt sig så mycket för sådana grejer. Liksom. Men jag kände ändå... Och sen tror jag också att jag inte ville, bli, inte ville bli kvinna. Att jag inte ville bli den som inte hade makt. Jag tror att det var också rent så här krast. Jag vill, inte bli, ja, jag vill inte bli den som inte tjänar pengar och som ska passa upp alla andra. Och liksom, så så att jag tror inte jag vill. Jag ville liksom inte bli är kvinnan bara. Jag råkade säga så här en intervju en gång som jag verkligen skäms. Jag råkade säga så här, jag vill inte, jag vill inte äta Lena som någon jävla dagisfröken med stora pattar. Så här, så här. Mm. Så här, så här, för jag hade sagt det någon gång när jag var liksom tonår, alltså så här, typ då när jag var ung. Jag menar inte det nu. Och dagis är ju det bästa vi har. Liksom. Man är ju så tacksam för, alltså, jag är så otroligt stolt över att Sverige... Och annars hade ju vi inte kunnat göra... Alltså det är ju det bästa vi har. Förskola och liksom att vi har det. Och då råkade jag säga så. Och precis då och så stod det i tidningen Vi. Och då hade vi en fantastisk förskollärare till min son som heter Lina. Och som råkade ha väldigt stora bröst. Mm. Och jag hade ju sagt att jag vill inte äta Lena som en jävla mm. dagisfröken med stora mm. pattar. Det var vad jag hade sagt då som 20-åring. Mm. Att liksom jag vill heta, jag heter Lo så kan man tro att jag är en kille. Så om jag blir journalist så kan jag, om jag skriver så vet man inte. Då kan man inte döma mig att jag är någon kärring. Mm. Alltså så var det mycket också. Att om jag, för då kanske jag blir tagen på allvar. Lo kan man inte veta. Lo kaupe, det kan man inte se om man... För jag skulle bli journalist då. Då tänkte jag som jag skriver och, och så. Så kommer de inte kunna veta om jag är... är då kommer de inte veta om jag är tjej. Men shit, det låter nästan som att du hade förrakt för kvinnor på något sätt. Ja, alltså, men jag bara känner så här. De, bara, de kommer inte ge mig... De kommer lyssna inte på mig. Alltså, de lyssnar inte på kvinnor. Kände jag i världen. Jag t- kände hela tiden att det var inte... Man får ingen makt som kvinna. Om man inte var en väldigt sval mager kvinna utan bröst och utan höfter men hade man liksom på något sätt höfter och allt sånt där, då var det okej okay, porrbranschen 
eller liksom piga städerska dagisfröken. Ja, men det är de alternativen man kanske såg ja. framför sig. Ja. ja, det var liksom den att men den här liksom smala den som var liksom den svala, den som verkligen hade makt i alla fall på alla bilder och i, i filmer och så, den var ju helt utan höfter och mm. utan bröst och utan så tyckte jag hela tiden att jag såg så här, ja, det är så där, alltså det, det är ändå det är de som är liksom, de, då kan man Sån kvinna kan man vara. Det är coolt att vara. Liksom. En franska vackra. Ja, vackra liksom, så här, ja. Eller även så, här, även så här Patti Smith. Liksom, ja. kan jag säga så här. Det är den enda jag kan tänka som äldre. Som jag kan tänka så här. Fan vad coolt att vara så. Mm. Men om man tänker efter så är ju hon också väldigt. Alltså det är en mager, smal. lång, smal. Liksom nästan en, en, kill, en liksom rock'n'roll killkropp. Att det liksom finns fortfarande ett sånt liksom förakt för. Alltså kan jag, men jag, när jag tittar på andra ser jag inte så. Bara mot mig själv. För när jag tittar på andra så ser jag bara så här, gud fan vad snyggt det är att ha. Som att många någon så här bar i New York med någon tjej som hade liksom en mage som hängde över lite så här, över ginsen lite. Och som mm. var skitsöt och skitsnygg liksom och cool. Mm. Och då kan jag tycka så här, fan vad snyggt det är med liksom, när ändå när liksom fettet hänger lite över och man är så här stolt över det. Stolt över det, stolt ja. det och trygg i det och bara har så här. Mm. Det tycker jag, då tycker jag så här, fan vad sexigt och vad snyggt och vad, vilken cool tjej. Men med mig själv så går det inte det. Då känner jag känner att jag bara är liksom en... Då blir jag för så här, som en fyrkant. Då tänker jag så här, jag är så jäkla bred. Men det så låter det... ju som att den analys du ändå tycks ha gjort då, om du så bara var undermedvetet, är ju tyvärr inte helt osann. Det vill säga att som kvinna kommer jag bli marginaliserad eller min röst kommer vara mindre värd. Men om man då tar ett hopp till nutiden, skulle du säga att det fortfarande finns sådana problem idag och den typen av... Krav. Ja, alltså jag tänker så här, och där tror jag nästan att, nu vet jag inte hur gamla ni är, men att det är också som att jag tror att, att jag hoppas i alla fall att de yngre är lite bättre. Det kanske som inte är. Det här är nu så här halva glas, halvfullt eller halvtomt. Alltså jag har något litet hopp om att de vågar vara cool, alltså att vissa är lite coolare med sina kroppar. Uh, nej. Alltså jag, jag bara, liksom, det bara känns som att normerna har förflyttats något liksom. Du kan vara den smala parisiskan eller så kan du vara liksom stora booty liksom. Ja. Ja, det är fa- Kardashian det, eller liksom. Ja, 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 det är faktiskt tyvärr. Mm. Ja, det är inte, och nu när jag också bara tänkt, tror jag för att jag inte orkar jobba dygnet runt och ändra det så måste jag ibland tänka att det har blivit lite bättre. För annars måste man ju bara jobba med problemet hela tiden. Mm. Så ibland får man tänka så att nej men det kanske är lite lugnare i Syrien just nu. Alltså bara för att inte tänka att det är krig. Alltså, det är lite så också med kroppar tänker jag. Så här, det finns några coola, skitcoola unga feminister som är så jävla, så bara är stolta över sina kroppar och coola. Mm. Och då tänker jag lite, och det är nog de som, som äger liksom dansgolvet och så. Men det är, eh, nu kommer jag också på att en släkting till mig, en eh, vän till vår familj, hon är jättesjuk anorexia och hon har en blogg eh, där hon lägger ut eh, bilder på sig själv och hon har en massa följare. Och det var någon bikiniföretag som ringde och undrade om hon ville vara bikinimodell. Nej. Hon är anorexia. Hon är nästan döende. Hon är inlagd fram och tillbaka. Hon, eh, och jag, bara, när jag hörde det liksom av min syra, jag sa att måste ta reda på vilket, vad är det för företag. Och, och måste ringa och göra någon, eh, alltså så här, uppmärksamma det. Och göra någon, antingen driva med dem och ringa dit och... Gör någon så här telefonare och ringa och liksom, ja, era modeller står där ute i hallen nu. Nej men ser de inte? Nej men de, står, nej, men de har kommit nu. De står där ute, ni kan gå och titta på dem. Så här, för att det är så, men nu har inte jag, har inte lyckat, jag har inte haft tid att forska i vilka det var och hur seriöst det var. Men jag tycker det ändå säger den liksom cyniskheten. Alltså man blir så förbannad som man bara, då ringer, alltså reklam för bikini. 
när man håller på att dö. Jag, jag tror, och då blir jag också så här, de vill ju inte, de hatar kvinnor. När kom vändpunkten? Vad hände och vad hände i dig? Ja, för det, för det har ofta varit så här, när liksom den här vändpunkten. Och den var så, det var en sån här jättetydlig, en vändpunkt som var, eh, som då den här nästa romanen tar liksom avspark i. Men även Bergspengadotten. Och det var när jag stod på Arlanda och hade massa kondomer med amfetamin i fyllda med amfetamin i magen eh, och, hade som jag hade svalt för att ah. jag tog med mig amfetamin för att jag, det var inte för att sälja och smuggla och tjäna pengar utan det var för mitt eget bruk för att jag litar inte på att jag fick tag i rätt amfetamin och jag blev tvungen att ta amfetamin för att vara smal men bara att du vågade göra det, jag tänker de hade gått sönder Så, ja, men det, det. det var läskigare att bli tjock jag var mer rädd för att bli alltså mer rädd för att hålla på att äta och spy och leva utan amfetamin och också det att jag kunde må väldigt bra med amfetamin i långa perioder så, också innan jag tog för mycket och började injicera så, så var jag ofta min också en räddning. Så det var väldigt dubbelt. Men då var det så här, då tog jag heller på svaldes här för att då var det svenskt aftamin som var det som fungerade för du fanns inte i London. Och, ja, och, då är, och då var jag också efterlyst och det var liksom innan jag skulle få den här behandling, platsen på behandlingshemmet. Och då eh, så trodde jag att de hade spruckit eh, och blev livrädd, så här, riktigt alltså jag bara, de, nu har de spruckit och nu dör jag för att 22 gram amfetamin eller 26 gram eller men varför bara. trodde du det? Sorry, för att jag, jag kände bara att jag bara så här, blixtrar framför ögonen ja. det var det blixtrar framför ögonen på ett sätt som jag liksom jag bara, nej men nu, alltså du vet jag bara såg så här så blixtrar ja. mm. så här och jag sitter med min kille då som jag hade varit tillsammans med hela tonåren som Jesus. var min liksom livs livsödeskamrat mm. som Lena i boken fortsätter vara tillsammans med sen, men som jag gör slut med men då sitter vi så här och då bara, nu har han spruckit så nu kommer jag dö och, och liksom den dramatiken i de liksom eh, minuterna och så här jag kände så här, jag kan inte röra mig för fort för då kommer nog åka ut och du vet jag kommer inte ska jag, lägga, ska jag skrika bara hjälp eller ska, alltså, ska jag bara, vad, vad ska jag göra ska jag liksom, så att, liksom, jag så här, la mig på golvet eller så här, höll på jag betedde mig liksom jättekonstigt och sen så fick han mig bara lugnt att gå på planet också, så här, för då hade jag ju kunnat dött om det hade spruckit men de hade mm. inte spruckit så jag måste bara ha fått någon Panikångest. Ja, panikångest eller någon. Eller att det kanske var att jag hade tagit lite för mycket amfetamin. Man kan ju inte bra att ta en ballong och käka den. Nej, måste nej alltså det, men det var ju små alltså, så här, som vindruvor ungefär. Typ. Okay. Jag var höll på så här, vet, vek dem där jättemycket. Så här, det, alltså, det var ganska svårt var att svälja dem. Liksom. Jag var nöjd med min lilla packning. Och så här, så det, det var inte, och jag körde ju inte heller så här, vet, som de som de packar fulla med heroin. Men då var jag så jäkla rädd. Och då, fick, då var det att jag verkligen så här, jag ber, bara, Gud får jag leva ett liv till Snälla, snälla, jag ska aldrig mer Jag, jag ska, lovar att inte hålla på Och liksom på något sätt mucka med det här livet jag, jag vill bara leva Jag blev så rädd Jag blev verkligen så här, jag bara kom på allt jag, Att jag var inte redo att dö Jag ville verkligen inte dö och jag, var, jag kände att jag är för ung, jag är 19 år Jag vill inte dö, jag vill verkligen inte dö Snälla, låt mig leva Och då så, och så överlevde jag och då var det som att jag hade fått liksom ett till liv. För jag var, var helt annorlunda. Jag var, efter flygresan ja, då? Ja. Efter flygresan så var, jag gjorde ju liksom, det var inte så att jag... Sen svalde jag dem igen. 
strax en vecka efter så att så jävla annorlunda kan inte ha varit men, men alltså så att jag var inte fortfarande inte fri från mitt missbruk mm. men jag kände i grunden att jag bara var så här ett steg rätt riktigt ett steg, ja, att jag bara mm. så här, nej jag vill leva och jag, jag var också det var som att det hade hänt någonting väldigt väldigt stort och sen efter det så åkte jag hem och, och hamnade på det här behandlingshemmet som inte var något bra men som sen var i alla fall första resan mot någonting som du tror att det är frivilligt ja fast jag var jag hade LVU så att jag var tvungen men, lagen om, lagen om vård av unga men jag var, kom ju ändå hem frivilligt till Sverige för jag hade kunnat undvika att komma hem bara och då hade inte de fått tag i mig för jag hade ett annat pass och jag hade liksom verkligen sett till att jag inte behövde komma hem om jag inte ville jag hade liksom, och så hade jag snott massa pengar och så, här, så jag hade liksom lagt upp för mig själv att jag kunde vara bort att jag kunde försvinna och knarka tills jag dör eller alltså vad som helst och inte behöva komma hem eller komma hem till det här behandlingshemmet. Och då så åkte jag hem till behandlingshemmet. Och Jonte, min kille, han hade ingenstans att ta vägen. Och han blev alkoholist och dog nu somras. Mm. 47 år gammal. Så, men vi gjorde slut sen där. Mm. Liksom. Men hade jag varit kvar med honom så som jag var hela tonåren. Liksom, det är det jag hela tiden tänker att Lena hade stannat med Jonte. Mm. Men jag gjorde inte det Utan jag blev den här andra människan Men du hamnade på behandlingshemmet Men du sa, nämnde tidigare att det var en Frågansvart ja, tid Ja den, det var liksom Det var eh, Ja det var faktiskt en fruktans pedagogiken Det är helt bizarr alltså, Ja den är en egen Det är en egen podd nästan men alltså den, <laughs> ja, men det, det, det handlar väldigt mycket om eh, Grupptryck och straffa alltså straffa varandra att man går på en i taget alltså mobbing kan man alltså säga så det handlar om att det är vuxna ja, alltså det handlar om total kontroll av allting, hur man klär sig hur man, hur man pratar ja, man ska liksom vara på deras sätt man ska bli en, man ska uppfostras till en svensson det är också upprikt. Man ska släppa det här att vara en madrass och en hora och slyna och bla bla bla. Och så här, I deras bok så här, när det står... Ja. Det, det är liksom det är sån frakt för kunskap. Det handlar bara om att uppfostra och få ungdomarna och veta hut. Finns det någon röd tråd i ditt... I ditt värv som du vill få ut som du ofta återkommer till i din konst på olika vis? Ja, det känns som att jag väldigt ofta återkommer till att liksom det här med att vara kvinna och, och även alltså det känns som sexism klassklyftor men allra mest sexism tror jag faktiskt det är nog det som jag oftast återkommer till på olika sätt, men också rasism det, ja, det, det blir alltid liksom de ämnena och sexualitet är det väldigt mycket också för ja. det är jag så jäkla trött på att, att vi inte får äga vår sexualitet så att vi hela tiden ska uppfostras med om vi är hora eller inte eller ja, att vi inte kan få ha den för oss själva och ta för oss när vi vill utan att det alltid ska vara att en kvinna men att vi är så liksom lättlurade för jag tänker att jag fattar att killar det är ett bra sätt om man bara kan säga att någon är hora och så blir det en helt alltså det är så lätt sätt att stänga in någon 
Det är liksom som ett osynligt så här, då vet jag, okej, okay, det, det, det är en hora. Och man kan osynliggöra någon genom att bara säga att den är en hora. Det blir liksom ett sätt att kontrollera som måste vara ganska bekvämt om man, om man vill liksom stänga in någon. Men sen pratar du också om vikten att ta för sig ja, själv som verkligen, tjej. Ja. Det tycker jag var kul, du skrev i vår bok liksom att men du får gnida dig och sätta ja, dig på killen. Jag sitter på killen och så här, men det kommer jag för att när jag var, jag tror att det fanns inte så liksom mycket eh, sexistisk porr när jag växte upp. Så att jag tror att jag aldrig fattade att det var något eh, fel att eh, eller liksom att, eh, att det var det här liksom sexistiska eh, sättet. För att jag från början så kom, såg jag alltid till att jag kom Ja, men som jag skriver i boken så romanen eller nej, nej vad heter nej, det? Var antologin. Ju, antologin var det. I antologin så skriver jag ju att jag kommer att jag en, en tjej på handbollen att jag sa till henne så här, men om du sitter på killen så kommer det ju liksom ja. det är jättebra och, så här, och det, då var jag ändå 14 och, så här, och det var inte så mycket det tänker jag också att det kanske har med ja men det kanske var något positivt med arbetarklassen då kanske, det kanske var att jag har fått det från faktiskt att det inte är så fint alltså att jag har fått det, det kanske är det ja, från dem att det är nedärft ändå att de kvinnorna för jag tror inte att de kvinnorna uppe i Tornedalen och, alltså att de har varit själva prida Nej, just det, den här, just det. Nej, det tror jag inte faktiskt och det kanske har varit något nedärft som jag bara kom på nu det kanske är någonting för det känns ju inte som att vi har varit något pryda liksom. och det här med att tjejer inte vill ha sex och att tjejer inte skulle behöva ha sex och Liksom att det är bara killar som vill ha sex och det här. Det, det känner jag inte alls igen mig i. Och det kan jag också komma ihåg så här när jag var tonåring eller yngre. Jag bara tyckte att det var så jobbigt att det skulle vara så här att alla berättar om att killar alltid tjatar om att ha sex och att tjejerna inte vill ha sex. För det var en någon slags sanning. Att det, liksom att, ja, nej, men det, kanske, det är ju så himla olika. Men att killar, jag tycker inte det stämmer. Jag tycker det stämmer typ första året att killar ofta tacklar ur efter ett år. Det känns som att om man ska generalisera killar och tjejer, vilket är så dumt eftersom det är så jävla olika. Liksom. Men då tycker jag det verkar så att killar är latare sexuellt. Att de inte jobbar lika hårt för att hålla upp liksom ett... I början så är det okej, okay, men sen så tacklar de av. Sen är det så himla olika, det går ju verkligen i vågor och allt möjligt. Men om jag skulle generalisera helt så tycker jag att det där med att killar skulle liksom, det tycker jag är den största lögnen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Skapunk i Vagina Grande. Ja. 
Eh, du har haft radioprogrammet Klittradio. Ja, ja just det. Vad gjorde ni ja. där? Klittradio, det var jag. Det var så att jag blev tillfrågad när jag ville vara programledare för Flipper i P3. Ja. Eh, och då så eh, ville jag det. Men då ville jag att jag och Maria Svenand att vi skulle göra en egen timme på, eh, på Flipper. Och det tyckte de lät jätteroligt och bra. Och då döpte vi den till Klittradio. Så då det var liksom en liten... Där. De som vi gjorde det med, de tyckte det var roligt. Men jag vet inte om Sveriges Radio från början var helt med på att det blev liksom klittradio. Ja. Så. För det var någonting med den här trailern och så. Den fick inte sändas först. Det var lite så här, det var lite så här revolutionärt med klittradio. För vi höll på och gjorde massa politiska grejer. Och ringde och gjorde olika så här skämt. Gud, jag kommer att ringde till, till SL. Och bara så här, jag... jag jag blir så rädd när jag, det är massa, man ska ringa om det är hotfullt om man ska skjuta i halvtrafiken. Jag blir så rädd för att jag, jag, jag har ju problem med anorexia och sådär. Och sen så går jag ut och så ser man anorektiga bilderna som bara stirrar på mig liksom, i, i tunnelbanan. Och sådär. Jag, så att jag kan ju inte åka i liksom, hur tycker ni jag ska göra? Och sådär. Mm. Så kör jag också. Och sen så ringde jag en gång till SL så bara... Jag står här vid slussen nere. Det är förbi en tunnelbana. Den var helt nere. Den var helt nere klottrad. Nej men vad säger du? Så här, ja, jag tror att det var min 13 Norsborg. Nej men vad säger du? Vad säger du? Nej. Så här, ja, nej men hur såg det ut då? Ja, de, hade, de hade skrivit liksom. Det var väl hela. Alltså Heinz. Heinz. Så här, de bara klottrat så här. Heinz och så här. Över hela li- Nej men du. Nu. Det var ju. Nej. Det är reklam. Det är reklamen. Nej men du, så här, nej, nej det är reklam så att, så att nej men det är så, så det är lagligt alltså Ja ja det är, det är, det är lagligt så här. Alltså man, man får klottra som man betalar för det så här. Ja som aha då, så här, så var det, så här, jätte, det var jätteroligt så här, och, så här, och sånt kunde vi hålla på Och göra massa såna här Det var skitroligt Sen ringde jag också till när jag ville ingå partnerskap Innan man fick ingå, gifta sig i kyrkan Innan homosexuella fick gifta sig i kyrkan mm. Så ringde jag och försökte inleda Att jag ringde till Skulle registrera partnerskap mellan mig och Figge mm. Och då var det så här, också så här, jätteroligt Att hon bara Ja, vad heter du? Ta namnet så här. Ja, det är ja, Lokaupus och Figge Norling. Jaha. Ja, men ja, det här är alltså, partner, alltså partnerskap mellan. Jag bara, så jag får inte ingå partnerskap alltså, för att jag, bara för att jag är kär i någon som har ett annat kön, menar du? Jag bara, nej, nej, utan då får ni ju gifta er. Ja, men jag vill inte ingå äktenskap för jag har hört att det är jätte... Det är ju, man får sämre ekonomi, man kan bli alltså, mycket högre risk för att bli misshandlad. Men mm. så här. så att jag vill inte, utan partnerskap känns ju ändå modernt. Och det känns liksom, jag vill absolut inte ingå i äktenskap. Så då menar att jag får alltså inte ingå i partnerskap. Nej, det är ju, det är ju samma sak ungefär med äktenskap. Om du, liksom, du kan prova, alltså det är också, ni kan ju kalla det för partnerskap. Ja men, alltså, men, ja, men då tar vi heller partnerskap. Då kör vi det istället. Så jag på så länge Och det var också så här, bara jätteroligt att hålla på så här, med radio. Så att det radio älskar jag faktiskt. Så, och så gjorde vi olika ja, massa reportage. Och, ja, så här, som vi ville göra. Och om olika med våldtäktslagen höll vi på om någon vända. Och så där också. Och jag, när jag ringde så här, han som jobbar på radion, Roger som är jättegullig, han var du har en intervjuteknik att du frågar samma. Jag är ju inte journalist alls. Liksom. Så att jag frågar. Men ändå stiftat en helt egen. Jag har stiftat en egen så han bara, det finns ing... alltså, jag frågar typ samma fråga om och om och om och om igen tydligen. Så, här, så att jag liksom tröttade ut den där, alltså typ så här justitiekanslen. Mm. Ja, så här, Thomas Bodström, eller vad jag säger, ringde om då var det om det här med 
vad heter det, med våldtäktslagen skulle ju ändras där. Samtyckeslagen. Samtyckeslagen. Ja. Och det. det här var liksom 95. Det var första vändan med hela det här samtycke och, och sånt där. Så då körde jag någon variant. Jag var inte så objektiv, om man säger. I sig, liksom överhuvudtaget så var jag bara, jag bara körde på med vad jag tyckte. Och det, men ofta så har man i public service så står det ändå att man ska få vara mot rasism och mot mm. sexism och mot. Så det var egentligen bara det jag var mot. Liksom. Och sen så satt jag med, vad heter hon den här, eh, hon som sa att det inte fanns apatiska flyktingbarn. Att det bara var påhittat. Det var ju, vart ju löpsedlar och... Jag kommer inte ihåg om hon exakt hade sagt så. Men hon intervju- jag intervjuade henne. Jag lyckades få en intervju med henne. När Hammarby spelade mot Assyriska. Och, mm. sånt och då satt vi på läktaren. Och så var det så här. För du är gammal, du är fri. Det var någon som sjöng så här innan. Så mm. Och sen så var det en massa som blev utvisade. Så här, ja, ja, förstod du varför den där blev utvisad nu? Och så här, Nej, jag hann inte se det. Det var så här. Ja, men jag fattar inte heller, varför blev han utvisad egentligen? Ja, ja, tror du att de här som är här nu, de hade vi inte med den här den flyktingpolitiken vi har nu. Då hade vi inte de kommit in i Sverige. Du vet, alltså, mm. och, så här, och sen kan man ju också tänka sig att de, vi säljer ju väl väldigt mycket vapen. Och eh, det är klart att de, om vi... Eh, kan man inte tänka sig att eftersom vi säljer så mycket vapen till deras länder att, de, att man också då får tänka sig att ta emot dem som sedan flyr från de här vapnena. Mm. Eh, och då var, vad heter han, Korta också som var i regeringen. Han Korta, gubben, vad fan heter han? Ja, Leif Silva. Nej, Silva. Nej, Silva. Nej, Silva. Då ballade han sig så här, hörre du, nu lägger du av, det stämmer inte. Och då lade vi bara in så för då kollade bara Svenska Freds för vi hade ju sålt per person hade vi tjänat jättemycket på vapenförsäljning. För jag sa så här, om vi nu ändå ska tjäna så mycket pengar på att sälja vapen så kan man väl tänka sig att vi också tar emot dem som sen flyr från de här vapnena. Och det var det som de nu lägger av den här intervjun. Då kunde man ju bara lägga in den liksom, faktarutan enligt där och där så har vi ju, så då kan man ju ändå få rätt liksom. Mm. Eh, och så. Men det var massa sådana här roliga liksom, små intervjuer och grejer. Du berättar liksom om din bulimi mm. bland annat. Och du skriver i boken också att, att du önskar att, att du vet att när folk kommenterade din kropp till exempel att du hade korta feta ben så var det sexism de utövade. Jag blir bara nyfiken liksom om det kommer lite därifrån. Eller? Ja, det måste nog vara att jag tror jag tror egentligen att jag försvarar mig själv när jag håller på att ska göra så här pjäser om fängelser. Och så här, för det är vissa då som säger hon... Ska alltid hålla på och tycka synd om alla och försvara. Även du vet så här, eh, ja, att jag jämt ska hålla på med det så här politiskt. Eh, ja, hon ska alltid vara politiskt korrekt och, och så. Men det känns som att jag försvarar mig själv på något sätt. Att det är liksom, eh, det är fortfarande det här korta feta ben eller eh, varför jag har gjort kriminella saker. Att det finns en anledning till det. Och att klassperspektivet. Jag, klassperspektivet mm. och... Eh, och så här, så att jag tror att jag fortfarande håller på att eh, ja, men någonstans här försvara mig själv. Och då i och med det så försvarar jag liksom andra. Att jag fortfarande identifierar mig med den här Lena som de säger korta feta ben. Alltså så. Eh, och att jag känner att jag kan inte släppa det riktigt. Eftersom jag vet att det fortfarande gäller. Att det är så att det är fortfarande massvis med Lenor som de eh, håller på så mot Liksom nu också. Så att det, det tar liksom inte slut. Så att det, man får bara fortsätta med det. 
Och det ger dig energi låter det som att, att föra den kampen. Att, att det ger kanske inte på ork i sig. Eller för du är så, du är så väldigt produktiv och väldigt ja. mångsidig. Ja, ja alltså det, men det känns som att det är... Det är väl någonting med liksom orättvisa, med maktförskjutningar och sånt där som gör att jag får liksom panik på något sätt och känner att jag vill berätta de historierna. Och, då, och därför tror jag, jag fortsätter. Så att hade det inte varit massa orättvisor och grejer man var förbannad för, då tror inte jag att jag hade, då hade jag inte hållit på med teater. Alls. Alltså då hade jag inte varit skådespelare, jag hade inte skrivit några krönikor, jag hade inte varit på radion och så. Om det inte fanns orättvisor. Så att, ja. Men vad är det som gör dig mest förbannad med klasskamp? Liksom klasser, om jag får säga så här, eller arbetarklasser? Ja, men också så här som till exempel när jag på scenskolan så visade jag en dokumentärfilm om... Det var Alexa Wolf som hade gjort Shocking Truth om en tjej i porrbranschen som... Eh, åker ut och eh, berättar för skolungdomar om eh, smulan som jobbade i porrbranschen och som blev våldtagen och, och ja, berättar om, hon berättar om sig själv egentligen eh, och de, ja, det, hon är väldigt stark och så här superbra och när jag visade den så var det vissa som bara men hon är ju helt korkad så här tyckte några killar så här, i, på senskolan men hon, där, hon var ju skitkorkad hon var ju helt så här, och då blev jag så här otroligt ledsen att de dömer henne för att hon ja, typ hon hade någon så här, en ryggsäck med som var som någon guldhamster eller alltså du vet och att hon pratade arbetarklass eh, att hon skulle vara korkad när hon har varit supermodig och eh, jättebra och trots liksom, psykisk ohälsa och eh, allt möjligt åkte ut till skolor och pratade med eh, tonårstjejer om porr skådespelare och hur man blir drabbad och våldtagen och sådär. Mm. Och så tyckte de att hon var korkad. Mm. Då blev jag så här, då blev jag bara så ledsen. Det känns bara som ja, det är det de vissa tycker. Och då, om man då tycker att sådana människor är korkade då kan man ju också våldta dem och, mm. och liksom stycka dem eller göra snuff movies och spela in. Alltså det, det är också det här när man eh, sänker värdet på kvinnor mm. så att man till slut kan mörda kvinnor. Så, ja. Och det är det jag tycker är så läskigt när det blir bara all liksom, eh, fiktion och så att det alltid är liksom de här morden på kvinnor och kvinnor som ska vara mördade men ändå lite sexuellt mm. lite sexiga underkläder samtidigt som de blir mördade och, mm. och det här hela tiden kittling med prostituerade som ska vara liksom, medan direkt det är eh, tvärtom bara nu i det här befrielsefronten som jag spelade, Maria Svelans pjäs som gick på Örebro Länsteater. Där är ett litet klipp när, när vi misshandlar en man. Mm. Det är ett, liksom ett gäng som misshandlar män för att visa samhället hur absurt det är att man misshandlar oskyldiga män på samma sätt som män misshandlar oskyldiga kvinnor. Och då var det faktiskt vissa som har rest upp och gått ut under det klippet. Det var ett filmklipp när vi liksom, men, och det ser ju riktigt ut, det ska ju mm. se riktigt ut liksom. Hur många gånger ser man inte liksom kvinnor som flyger runt och mm. ska bli liksom våldtagna och allting. Men det är så här, man är så van vid liksom. Det är också så här när jag gjorde Vita män våldtar i, som jag har rekryterat. Där var det en, en våldtäkt på scenen och då använde jag en kille istället som fick spela tjej som blev mm. våldtagen. Och det, det var väldigt skönt för att om det vore en tjej som blev våldtagen... 
då blir det så likt då är det så här, åh ska man bli kåt nu eller mm. för man är så här, man kan inte ens se våld mot kvinnor som <clears throat> blir det sexuellt som om man har blivit liksom helt hjärntvättad att det skulle ha någonting med, med sex att göra så. Mm. men när det var en man då, var det liksom, då blev det mer så här gripande då blev det så här, oj det är en människa det skiljer sig från en normala ja. gängse på ja. men ja. precis, så då var det liksom så här, det var i alla fall lite mer så här avvaknat till, då blir man ändå så här, ja det är inte så roligt att bli våldtagen. Men skulle det vara en tjej som blev våldtagen på scenen, då skulle det bara vara så här. Ja, då skulle det väl vara lite så här, ja, det var lite sexigt. Hon slängdes ner där och skrek nej, nej, nej. Och han liksom så. Så att det, det är också det här. Ja, jag tycker att det, faktiskt att även om vi då har kommit så långt och så, så har vi kommit väl. Det finns väldigt mycket andra bilder att visa än det vi har nu, mm. känner jag. Tror du det kommer fortsätta med ungefär den här typen av blandat konstnärskap även framöver? Eller har du en, hur tänker du om framtiden? Ja, men jag tänker nog att jag kommer nog på något sätt fortsätta så här. Så länge det finns, så länge det finns så mycket grejer att berätta så kommer jag nog göra det. Liksom. Ja. Fortsätta att skriva och, och förhoppningsvis liksom, så länge jag alltså, får göra mina egna grejer. Så då mår jag bäst liksom. Sen tycker jag det är kul att vara, få jobb i andra grejer också. Men det är, jag tycker jag är roligast när jag får göra liksom, när jag har konstnärlig makt över helheten. Så, så jag, hoppas, jag tror nog att jag kommer fortsätta med det. Eller att jag kommer få andra som jag tycker inte har makt att få dem att och liksom göra det. Så det är ju väldigt kul. Nu har jag en kille från Somalia som jag, som jag har haft med i en pjäs. Ahmed, han är så jäkla bra. Och det är också så här känsla så skönt att ha med honom. Jag hade med honom med vita män våldtar. Eh, och först så grisar de här liksom vita människorna ner hela scenen. Och bara så här kastar ägg. Du vet, det mm. så här, och sen kommer han in och bara i fem minuter bara städar hela scenen. Så här. Mm. Eh, och då liksom, det knyter sig hela magen på hela den här vita publiken. Liksom. Mm. Eller i alla fall, det gör ju inte det på alla. För att de är, fattar inte. Men... Men jag bara känner så här, vi ska fan lyfta upp det så att ni i alla fall ser vad som händer. Mm. För när ni går hem, då är det en somalisk kvinna som står här och städar. Alltså, och då var det också så här, ja men, nej, men hon städar inte på kvällarna när jag nämnde så. Jag bara, men jag pratar inte om just okay, här, exactly. jag pratar inte om här, jag pratar inte om... Det var ju en man som städade. Det var en man som städade. Så här, jag pratar liksom, så här, du vet, man bara, fan, alltså ser ni inte strukturen, ser ni inte vilka är det som är våran arbetarklass idag? Mm. Liksom, det är människor från andra länder, det är utom europeer, det är de som gör alla skitjobben. Mm. Så att den svenska arbetarklassen inte längre bor i förorterna, inte gör de här skitjobben längre. Mm. Så håll inte på att sparka neråt och håll på att eh, hitta på massa egenskaper åt dem liksom. mm. Så, och det blir, jag så här, det blir också så här, jag bara skäms över arbetarklassen när de röstar SD mm. för jag tänker så här, hur går den tankevurpan liksom? det känns så himla fult verkligen mm. att liksom sparka neråt så istället för att se liksom, att det är bara titta, vem sitter vem kör liksom, tunnelbanan, vem städar vem, vem går upp ta tunnelbanan fem på morgonen då ser du vilka, vilka är det som sitter så att jättetrötta på tunnelbanan och på väg till sina jobb. Liksom. Vilka är det som kommer hem är jättesent och inte hinner hämta sina barn fyra på dagis. Mm. Och då inte ens se att, att eh, svenskarna är privilegierade nu på grund av att det är massa andra som gör det jobbet som vi gjorde förut. Det gör mig så här, det, det blir jag otroligt ledsen över faktiskt. Mm. Mm. Men eh, det, det lär nog vara länge kvar. 
Eftersom jag fick inte ens göra en pjäs som heter Vita män våldtar för de blev helt galna av den titeln. Mm. De här vita långfront. Mm. De blev helt, alltså det var, det var nog det värsta man kunde säga till dem. Mm. Fick du en massa hat? Ja, alltså det var på en, ett dygn hade varit över 70 sidor på Flashback. Jag fick, eh, jag fick eh, de la ut min adress på Nordfronts kommentatorssida. Mm. Eh, hon bor här, hon, hon förtjänar att våldtas. Oj då. Mm. Eh, det här, så här ringer ni till henne, ID-skyddat. Så ringde det hela helgen, hela, hela helgen, det var bara så här, svara inte, svara inte, svara inte. Nej, 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 det ringde på alla telefoner, hemtelefonen, mobilen, Figges telefon. Du vet, alla telefoner ringde. Var så här, alltså de försöker verkligen göra allt för att bara skrämma och hota. Mm. Liksom. Så, och sen så har de väl någon ny att hota. Sen efter ett par veckor så är det någon ny kvinna. För sen lade det sig. Liksom. Fantastiskt nog verkar det ju inte ha påverkat dig så mycket. Och det får man väl tacka enormt för. Att du, att du inte låter dig tystas. Ja, men jag tänker också med det. Det blir så här absurt att jag skulle ha någon anonym tönt jävla vit snubbe. En som sitter någonstans som att jag skulle liksom jag blir också jag blir så här fruktansvärt arg så att jag vill egentligen ta reda på var bor han och åka dit och börja liksom men då, då tänker jag så här, det är mer Lena det är inte Lo. Det är liksom inte det, det gör inte jag nu. Det skulle inte jag göra alltså jag, jag har gjort en klassresa. Jag tänker inte stå och skrika på den här personen. Men kan inte Lena också få bo i dig liksom? Jo men det kanske det kanske hon får sen efter jag har skrivit med nästa roman. Då kanske liksom går ihop. Men det är också det att åka alltså så här, Lena vill ju bara åka dit och Följa sina primitiva När jag inte hade fått betalt För någon sån här grej Då åkte jag och min kille Som jobbade som flyttgubbe då Och vi hade en, en pitbull Och åkte och liksom till en gubbe som inte hade betalat mig och så här, Nu har du betalat 500 kronor Till mig när jag hade mm. jobbat Någon sån här grej så, så skulle inte jag göra nu idag. Men är det en sån klassfråga då, Att kunna hålla på sitt humör Ja allt det, där. det är verkligen en klassfråga Och det är också så här, när jag hade en kompis som inte fick betalt Hon jobbade på Burger King i London Då, åkte jag, då hade jag en grandana hund Då åkte jag dit och trodde liksom, För det första först ringde jag låtsades att jag var hennes landlady eller något mm. där, Att hon inte hade fått betalt mm. För hon var arab, arabiskt ursprung Och då hade de skitit i att ge henne Och sen en annan kille betalt För de var invandrare och de, hade inte liksom, de visste att de inte hade Men sen åkte jag dit och skulle säga prata med chefen så här, och trodde liksom att jag skulle så här kunna hota alltså så här, jag gick in med min hund på Burger King och skulle liksom prata med den här avdelningschefen på Burger King vid Leicester Square någonting i London de skiter ju fullständigt det är bara så här, alltså vad ska jag göra alltså det, det är så här, det, det, är, det är Lena sidan man tappar ju allt när man börjar den liksom, när, det ska vara, när man ska börja ta till liksom. Så, ja, när man tar till den jävla, den sidan då är det bara så här, då är man ju bara då är man borta liksom. Du skriver i boken att jag önskar att jag hade vetat att man inte ska noja av saker. Nej, upp på hästen igen och vara lite mer som en snubbe. Låt känslan rinna av dig och tänk på vad du kan göra bättre nästa gång. Vad slarvig än du tror att du får vara. Ja, har du ja. lyckats? Nej, jag har faktiskt inte lyckats med det. Jag vill inte vara mer som en snubbe. Nej, nej, men jag känner bara så här att jag vill vara inte... För att en tjej behöver göra vara så jäkla ordentligt och förberedd oftast. Och göra, för att man vet att man blir bedömd på ett helt annat sätt. Och då tänker jag att en snubbe oftast... Jag är ju inte alls lika mycket jobb inför varje grej. Mm. Utan det är mycket slark, det är mer så här klackspark och bara fan, 
jag testar, jag kör det där och så blir det. Och det, jag tycker jag har blivit lite bättre på det. Att jag är, det är inte hela världen för att jag har så många bollar i luften. Så att om det är någon som blir lite, så att inte allting hänger på en grej. Utan att det ändå är så här, fan skitsamma. Ja nu kör vi, vi nu, får jag, nu gör vi det där. Så. För att annars så blir det ju ingenting. Annars blir det ju så jäkla liksom. Så betyder det jättemycket. Sen blir jag ändå så här perfektionist och så. Jag är inte helt där. Men det skulle vara kul om man kunde bara vara så här skit i samma nu. Jag testar det här. Mm. Gå in i någon, liksom, en t-shirt med lite så här svettringar under och stå och prata i två timmar på scenen och improvisera. Och köka två påsar chips samtidigt. Ja, två påsar chips och också liksom, dricka lite vatten nu så här. Och bara, ja, och bara, om jag bara ska göra det så här och också ha gått upp så här 15 kilo. Om man går upp 15 kilo tar så otroligt mycket plats. Det men Gud, nu tänkte på att man någon som hade sagt så här. Oh, nu, ska jag göra som, nu ska jag ta lika mycket plats som Lokaupi. Mm. Och det var jag så stolt över. Den, hade kanske, den, kanske, hade, den kanske sa det eh, som, för att driva med mig. Eller, alltså för att, men jag var så stolt över att höra det. Nu ska jag ta lika mycket plats som Lokaupi. Är det någon fläkt igång här? Eller? Det gjorde jag så ibland på Bergsbänga Dotter när det var en surr. Jag bara, är det någon som surr? Som att det var något surr i rummet som liksom tog fokus. Eh, ja, och det kanske är att ta mycket plats Jag vet inte att jag eh, Men det var roligt att, att han anfasade Nu ska jag ta lika mycket plats som Lokaupi För jag tycker inte att Så jävla mycket plats tar jag väl inte Fast det kanske jag gör Men är det då Är det en sådan sak som du skulle säga Till dig själv om du hade några minuter Med dig själv som 15 Eller vad, om du har bara en kort kort stund Vad skulle du säga då till henne jag skulle nog säga att jag skulle inte kunna säga så här: skit helt du kan äta vad du vill och du kan gå upp i vikt och så här. det skulle jag inte kunna säga mm. för, det, då, så här, för det är inte sant det är så här, nej tyvärr det här är en, en väldigt, väldigt hård värld du kommer bli bedömd, du kommer bli hånad du kommer liksom, de kommer hoppa på alla svaga sidor liksom. så det skulle jag inte kunna säga fast jag skulle vilja säga det men jag skulle nog säga att bara skit i Eh, mer vad folk tycker kör på, gör dina grejer eh, om du tycker alltså, ännu mer eh, gör det du vill och var slarvigare var slarvigare var slarvigare, var slarvigare. Var slarvigare. Ja, var slarvigare mm. eh, eh, ja, ofta tror jag att det är att väldigt många i alla fall unga tjejer hela tiden får höra också så mycket kritik så att de blir så himla hemmade i sitt värde vad de ska göra. Liksom. Tack så hemskt mycket. Ja, men gud, vad roligt. Själva, alltså, ni, vilka hjältar ni är. Alltså. Det är jättekul att ni bara fått samman alla de här människorna. Du har lyssnat på det sista avsnittet av När jag var 15-podden med Johanna Wester och Diana Olofsson. Den har byggt på boken Saker jag hade väl veta när jag var 15. Och ni kan läsa mer om alla spännande kvinnor som är med i både podden och boken på Facebook-sidan med samma namn. Tack för att ni har lyssnat. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 